0: Te sugiero no correr a decir, no, pastor, por el amor de Dios, ¿cómo se pone usted a creer? Digo esto porque todos, en algunos momentos o en algunas etapas de nuestras vidas, eh, nos tornamos avaros. Y sea por un puesto de trabajo, sea por... Algo que quizá va a mejorar nuestras posibilidades financieras o nuestro estilo de vida. Eh, siempre pasa que caemos en un estado de avaricia. Quizá no es que seamos avaros en un sentido total y rotundo en nuestras personas, pero que uno cae en avaricia muchas veces sin darse cuenta. Eso sucede. Pues bien, con esto tiene que ver nuestro tema, ¿padeces avaricia? Se lee en la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 5 y versículo 5, lo siguiente. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Es una seria advertencia respecto a la avaricia y, y, y la sentencia es pesada, por cierto. Lo primero que dice Pablo es que el, el avaro no heredará el reino de Dios y de Cristo. Es decir, la persona quedará fuera del reino de Dios. Eso es algo muy serio. ¿Quién diría que la avaricia puede tener una repercusión tal en nuestras vidas, dejarnos excluidos? Del reino de Dios. Del reino de los cielos. Y lo otro no es menor. Dice que el avaro se le califica como un idólatra que adora las cosas de este mundo. Es que, amigos, el Dios de la Biblia, él es celoso. Él, desde el inicio de su trato y relación con nosotros los humanos, él siempre puso esto muy claro, que no nos hagamos eh, dependencias, figuras, conexiones con algo que lo suplante a él en nuestras vidas. Significa que uh, Dios eh, considera idolatría todo, todo aquello que, le resta la importancia a él y se coloca, se coloca en ese lugar que le corresponde solamente a Dios entonces esta es una escritura muy seria por supuesto, escritura que nos impele es que nos, forzosamente nos lleva al punto de preguntarnos si hay avaricia en nosotros y les digo algo, mire, por ejemplo en mi caso yo me dedico a los asuntos de Dios soy eclesiástico muchos años ya en esto ¿Pero puede haber avaricia ministerial? Pues por supuesto que sí. ¿Puede haber avaricia eclesiástica? ¡Claro que sí! ¿Cuántas acusaciones se hacen eh, por parte del público del, de, la, de la evidente ambición e interés por el dinero por parte de los eclesiásticos, al menos en el círculo al que yo pertenezco, que es eh, el, el mundo eclesiástico de, de la iglesia evangélica? No, yo creo que esta escritura de Pablo nos debe mover a todos a preguntarnos seriamente en qué aspecto de nuestras vidas pudiéramos estar cayendo en algún tipo de avaricia. Y con esa base... Quisiera pasar entonces a hablarles de los peligros, amigos, los peligros de la avaricia, porque, o sea, eh, eh, lo que Pablo dice es algo tan extremo, eh, todo eh, 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 avaro dice no heredará el reino de Cristo y de Dios porque es un idólatra que adora las cosas de este mundo, entonces, eh, si eso es tan serio, veamos a continuación los peligros de la avaricia, el primero de ellos, la avaricia, amigo amiga, te hace desconocer tus límites óyelo bien, te hace desconocer tus límites. Límites, eh, todos los tenemos, claro que sí. Eh, hay límites en términos de las relaciones, como las establecemos en nuestras vidas. Hay límites de hasta dónde damos nuestra vida, nuestro tiempo, a los distintos intereses. Todo tiene límites en esta vida. La persona que no... ...respeta sus límites... ...y sus fronteras... ...morales, relacionales... ...espirituales... ...de distinta índole... ...esa persona prácticamente va... ...va a tener... ...serias dificultades, prácticamente... ...esa persona es su más grande enemigo... ...es su más grande enemigo... ...entonces tenemos nosotros... ...que comenzar a pensar... ...cuáles son mis fronteras finales... ...cuáles son mis límites... ...en mi vida familiar, en mi matrimonio en los temas de dinero, en los asuntos del trabajo. Tengo límites, claro que los hay. Cómo administro mi vida, mi cuerpo, mi mente. En todo hay límites. Entonces, tenemos nosotros que ver con cierta solemnidad, si se quiere, esos límites que debemos todos respetar. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con vivir bajo el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Reconocer dónde puedo poner yo el pie más allá de lo que me es permitido, con lo cual se torna aquello en un gran riesgo para mi vida. Entonces, la primera respuesta, o no respuesta, sino la primera uh, uh, evidencia, o la primera caracterización de, de, de los peligros de la avaricia, es que la avaricia te hace desconocer tus límites. Cuando tú sobrepasas tus límites es porque estás Yendo tras algo que no te va a convenir porque te hace desconocer límites de familia, límites de tiempo, límites de relaciones, eh, límites morales, límites espirituales. Segundo peligro de la avaricia. La avaricia te asocia con lugares, con personas y con situaciones que no te convienen. Siempre el avaro termina en mala compañía, amigos, en mala comunión termina en una especie de yugo desigual donde, va, donde lleva todas las de perder. Y mire, estoy mencionando personas, estoy mencionando situaciones, incluso lugares. Lugares eh, que al, al nosotros entrar en esos ámbitos, comienza nuestro riesgo. ¿Cuántas personas quizá ya ...cruzaron el umbral de una relación contigo... ...y esas personas te, te impulsaron a hacer algo malo... ...a cruzar lo que estábamos diciendo antes... ...una frontera que no debías cruzar... ...hay personas que pueden ser una mala influencia... ...hay lugares que pueden ser una mala influencia... ...también hay situaciones en las cuales no debieras tú... ...darte ese riesgoso lujo de estar... ...porque va a resultar en, en perjuicio... ...para tu persona... Entonces, es otro peligro de la avaricia, porque la avaricia, en aras de conseguir algo, una promoción de trabajo, más dinero, hacer un negocio, lo que sea, te va a asociar, la avaricia te va a asociar con personas, con lugares y con situaciones que no te convienen en lo absoluto. En tercer lugar, otro peligro de la avaricia, la avaricia te induce a a imponer tus propias reglas. El avaro es así. Él impone sus propias reglas. Dice, no, es que esto lo voy a hacer a mi modo. A mi modo, las personas que lo hicieron a su modo, el infierno va a estar lleno de ellas. Perdonen que no quiero ser fariseo en la exposición del tema, pero es la verdad. Mi modo, mi manera, no es lo mejor. No es lo mejor. Nosotros vivimos defendiendo nuestro libre albedrío, vivimos defendiendo nuestra autonomía, nuestra independencia. Y eso está bien porque eso es algo que Dios nos concedió, libre albedrío. Pero vamos, que una manera sensata de administrar el libre albedrío es, volviendo sobre lo que ya dije antes, reconocer hasta dónde llego yo. Y darme cuenta que... Ah, si yo me dejo llevar solo por conseguir lo que quiero conseguir, por lograr lo que quiero lograr, por obtener lo que quiero obtener, voy a terminar imponiendo mis propias reglas y eso va a ser un conflicto. Porque ¿quién pone las reglas? Dios. La palabra de Dios es la regla y la norma de vida para toda persona. En la Biblia aparece cómo se maneja el dinero, cómo se hacen negocios, cómo se forma una familia, eh, cómo se actúa como buen ciudadano, como buen creyente. Todo está en la palabra de Dios. La Biblia es un libro no solo de inspiración, es un libro legislativo también. Está la ley de Dios. Y cuando tú, dejado llevar por la avaricia comienzas a imponer tus propias reglas, tus propias normas, vas a terminar violentando la norma de la palabra de Dios y eso solo va a ser para tu propia desdicha. Y finalmente, otro peligro de la avaricia es que te hace desconocer eso que suelo llamar, en realidad, es la soberanía divina. ¿Qué es la soberanía divina? Ah, que Dios va a hacer lo que quiera con mi vida, con mi persona. Dios no necesita... Mi autorización, Dios no necesita mi consentimiento, ni siquiera necesita decírmelo, Hacerme, hacérmelo saber. Dios va a hacer con mi vida lo que Él quiera. Se llama soberanía divina. Y si hay algo que nosotros debemos respetar es precisamente eso, la soberanía de Dios. No somos dueños absolutos de nuestro destino, esa es la realidad. Claro, podemos vivir en rebeldía con Dios, sí, podemos andar en rebeldía, podemos escribir una historia de rebeldía, el final ya está garantizado. Será un final de aflicción, será un final de desdicha, será un final de dolor, tanto en esta vida terrenal como en la eternidad. Y si hay algo que nos puede garantizar un final feliz y dichoso, es caminar bajo la soberanía de Dios. Cuando Dios permite que pase algo en nuestras vidas, tenemos que preguntar, Dios, ¿hay algo que me estás enseñando aquí? ¿Hay algo que debo corregir? ¿Hay algo que debo aprender en lo que estoy viviendo? Porque, amigos, siempre hay algo que aprender de las cosas que nos pasan. Siempre, siempre, siempre. Y ahí se cumple lo que dice el proverbista bíblico. El oído que escucha las amonestaciones, no de la gente, el oído que escucha las amonestaciones de la vida... Entre los sabios morará. Así es que es otro peligro de la avaricia. Te hace desconocer la soberanía de Dios sobre tu vida. Volvamos al texto bíblico que origina nuestro tema. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5 y verso 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Si no estás de acuerdo, pues, no sé, ve y dile a Dios que no te parece, porque esto es palabra de Dios. Esto no es la opinión de algún pensador en lo humano. Es Dios diciéndote que el avaro no heredará el reino de Dios y es un idólatra. La avaricia es idolatría. Así es que puestos de trabajo, éxito profesional éxito en los negocios, éxito en relaciones sociales, éxito en el estilo de vida, todo eso está bien, podemos buscar todo esto, pero sin cruzar cierta frontera y en esa búsqueda de mejorar nuestras vidas no podemos entrar en la dimensión de la avaricia. Una cosa es buscar nuestro bienestar, una cosa es trabajar a favor de la dicha, de la estabilidad, todo eso se llama bendición. Pero cuando la bendición deja de serlo es porque caímos en avaricia, es idolatría y nos cierra la puerta de golpe del reino de Dios. Con esta escritura, eh, a partir de la misma, he estado hablándoles acerca de cuatro peligros de la avaricia que se resumen de esta manera. Primer peligro de la avaricia te hace desconocer tus límites. No sabes hasta dónde debes llegar. Y un paso más allá es riesgo para ti. No lo sabes. Porque la avaricia te cierra tu discernimiento. Te estorba ver esto. Dos, es un peligro de la, la avaricia porque te asocia con personas, con lugares, con situaciones que no te convienen. Siempre el avaro termina en malas compañías, en malas situaciones y en lugares donde nunca debió poner un pie. En tercer lugar, otro peligro de la avaricia es que te induce a imponer tus propias reglas. Te adueñas de tu escenario de vida y circunstancias, usurpas el lugar de Dios, y el resultado es recoger pedazos. Eso en todos los casos. Y número cuatro, un peligro más de la avaricia es que te hace desconocer la soberanía divina estos cuatro peligros deben llevarnos a todos, me incluyo, a renunciar a cualquier manifestación de avaricia en nuestras vidas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Padeces avaricia? Hemos presentado Realidades con René Peñalba.